0: 而据死者的父母说，死者的项链、手表都不值钱，钱包里呢也从来不装很多现金，两三百块钱而已。这些不太值钱的东西和不太多的现金，凶手都不放过，可见啊生活并不宽裕。第五，凶手可能比较熟悉现场一带的地形和情况，这从他作案时行动从容自如就可以看出来。第六，凶手很有反侦查的经验。是戴着手套和避孕套做的案，现场除了脚印，没有留下任何痕迹。会议最后决定，重点呢要在与死者熟悉的人当中去追捕罪犯，在现场附近的区域内进行查找。刑警清查了住在现场附近区域内有此类前科的人，共有九人，他们全都被带到了市刑警支队，征讯他们的不在场证明。可是全部审讯完啊，均排除了这些人的作案嫌疑。张敏在工作的银盛公司里有两个交往比较密切的男子，警方去调查了他俩的不在场证明。第一个调查的呢是30岁的赵文，可是，在张敏被害的关键时刻，赵文正在跟朋友打麻将呢，并且啊也得到了相关人员的证实。剩下的一个就是王刚了，年龄二十五六岁。身材和鞋码都与案发现场搜集到的凶犯情况非常相似。他长相普通，是那种见面很难给人留下深刻印象的人。从外表上看，他追求张敏有些自不量力了。王刚呢，一直都迷恋张敏，数次向她求爱，但均被张敏拒绝。他会不会因为屡被拒绝而恼羞成怒，将张敏强奸后杀害呢？刑警在公司的会客室内。对王刚进行了询问，王刚说，案发当晚他在家先是跟家人在厅里面看电视，等到十点钟左右，他就回到卧房躺在床上看书，十一点左右，这楼里突然停电了，他听到窗外一楼的刘大婶叫骂了几声，后来啊，警察去现场落实了情况，也正如王刚所说，所以这王刚呢也解除了嫌疑，这案子一时就陷入了僵局。直到一个月之后， 1 2月30号，公司职员小刘晚上在公园里面闲逛。这公园啊不算太大，但是有一处很茂盛的树林。小刘走到这附近，顿时一股尿意袭来，于是啊，他就向着小树林里面走去。他解开裤子纽扣，突然听到这树林里面好像有什么动静。胆大又好冒险的他，便向着林子深处走了几步。这个时候。突然，从林子里面就冲出来一个黑影，将小刘给撞了一下，然后迅速的逃离了。小刘险些被撞倒，感到了肩膀疼痛，仔细一看，居然还流血了。原来那条黑影啊，用刀刺伤了他。想到公园外面有个派出所，用手捂着肩膀，小刘就去报案了。警察给他包扎了伤口，他也向警察报告了当时的具体情况。两个警察听完，立即就拿着手电筒和小刘一起来到了现场。警察边用手电筒照射林子，边朝林子深处走去。在手电光的照射下，突然这警察惊叫了一声，手电筒的光停在了林子地上躺着呈大字形赤裸的女人身上。这是个年轻的女人，完完全全的赤裸着身子，她被脱下的衣服扔在了旁边。这具尸体啊，身材健美，乳房高耸，腰细腿长，皮肤呢洁白细嫩，很是性感。他两腿岔开着，想必生前应该是被人强奸了。警察弯下身子去按他的脉搏，用右手试了试他的鼻息，确认已经死亡，立马就给局里打电话汇报了情况。市公安局刑警支队长李达在观察了尸体之后。很快就联想到了一个月之前在拆迁区域内发生的那场命案，两件强奸案的情况非常相似。李达检查了死者的皮背包，这背包里面装的物品有化妆品、手帕、身份证、学生证。被害人呢名叫李华，今年才20岁，他的学生证证明他是师范大学音乐系大二的一名学生，应该是返回学校宿舍的途中被害的。刑警为了确认被害人，立即通知学生宿舍的管理人员前来。现场的刑警忙着拍照检查现场，凶手啊，也许也戴了手套，现场没有发现任何指纹。被害人的三角裤衩有被刀割裂的痕迹，可能这凶手嫌脱下太麻烦，直接就用刀子给割开了。学生宿舍管理人员脸色苍白地赶到了现场，她是个微胖的中年妇女。经过他的确认，死者正是李华本人。尸体的解剖报告是第二天下午做出来的，死亡原因确定为掐死，死亡时刻推定为昨天晚上11点钟左右。受害人遭到奸污，跟拆迁区所发生的强奸命案一致，被害人的阴道内也被野蛮地塞入了不少树枝。市公安局刑警大队又召开了案件分析会，确认了几个共通点。这第一，凶手留下的脚印都是四十一码鞋。第二，根据凶手的脚印和目击者的观察，凶犯是个身体健壮、动作敏捷、很有力量的一个年轻人。第三，这两起命案，凶犯都把被害人的衣服扒光了，先奸后杀，然后再掐死，随后又在死者的阴道内塞入了杂物。从这点上可以看出，凶犯的色鬼和残虐的性格。